0: Er sagt, sie sagt, der sportökonomische Podcast mit Stefan und Lena. You get on base, we win. You don't, we lose. And I hate losing, Charlie. I hate it. I hate losing more than I even want to win.
1: Ja, herzlich willkommen zur dritten Ausgabe unseres Podcasts Er sagt, sie sagt mit Lena und mir. Und das eingehende Zitat, das ihr gerade gehört habt, stammt aus dem Film Moneyball. Ein sehr empfehlenswerter Film über Datenanalyse im Sport, im Speziellen im Baseball. Also wenn ihr jetzt im Lockdown nichts zu tun habt über die Weihnachtstage oder so, guckt euch den Film an.
0: Ist auch Brad Pitt dabei, also ja, für, ist, für Leute, die.
1: Ja, ja, unabhängig davon ist ja auch äh, inhaltlich sehr gut. Also nicht nur, nicht nur optisch zu empfehlen. Und das Zitat, was ihr gerade gehört habt, beschäftigt sich auch mit dem Thema unseres heutigen Podcasts, nämlich dem Unterschied zwischen Verlieren und Gewinnen. Und da gucken wir uns ein verhaltensökonomisches Phänomen an und das wollen wir noch ein bisschen analysieren und überprüfen, wie wir quasi eigene Entscheidungen so ein bisschen noch optimieren können.
0: Aber bevor wir jetzt direkt quasi in die Ökonomie einsteigen, würde ich einfach noch mal ein kurzes Update zu den TV-Geldern machen. Also keine Sorge, ich fange jetzt nicht wieder an, das genau auszulisten und äh, zu unterscheiden und äh, was wäre, wenn. Diesmal keine Stunde, oder? Nee, nee, diesmal keine Stunde. Das ist nicht äh, maximal eine Minute, wahrscheinlich ein bisschen mehr. Äh, genau, also es gab ja, wie einige von euch mitbekommen haben, eine neue Entscheidung, wie die TV-Gelder verteilt werden jetzt ab der Saison 21. Und damit war eigentlich keiner so richtig zufrieden. Also jeder wollte mehr, jeder wollte was anderes. Und wie das dann manchmal bei Kompromissen ist, niemand war wirklich zufrieden am Ende dann mit dem, was rausgekommen ist. Und weil es tatsächlich mich interessiert hat, habe ich das Ganze einmal ein bisschen analysiert und verglichen, wie wäre, wie würde sich die aktuelle Verteilung der TV-Gelder ändern, wenn wir quasi diesen neuen Schlüssel, den neuen Verteilschlüssel auf die aktuelle Situation in der Bundesliga anwenden würden. Und für alle, die das interessiert, die können sich das gerne angucken. Und das müsste auch, zumindest ich hoffe, zum Zeitpunkt, an dem dieser Podcast veröffentlicht wird, auf unserem Blog verfügbar sein, den Stefan jetzt eingerichtet hat. Was ist denn da die Adresse, Stefan?
1: Äh, die Adresse ist opiumfürsvolk.com und immer noch Bindestriche dazwischen. Also opium-fürs mit ue natürlich und s hinten-volk Bindestrich und dann .com.
0: Dort genau. ihr uns. Und da gibt es ein bisschen äh, ein Update darüber, ob jetzt die neue Verteilung tatsächlich fairer ist als die alte Verteilung.
1: Jo, äh, bin ich gespannt, was du da produzierst. Da hast du ja jetzt ja schon viel Zeit rein investiert.
0: <lacht> ja, das kann man tatsächlich so sagen. Das stimmt. Aber natürlich alles nur für unsere Hörer. Ja, wie Stefan schon angekündigt hat, beschäftigen wir uns heute mit einem ökonomischeren Aspekt oder im verhaltensökonomischeren Aspekt, weil wir sind ja auch tatsächlich Ökonomen. Also wir haben ja tatsächlich immer in der Uni gesessen und ähm, was gelernt oder sagen zumindest, wir haben was gelernt. Und ähm, wir behaupten ja auch von uns, dass wir ein sportökonomischer Podcast ist. Und für alle, oder ich kann mir vorstellen, dass viele gar nicht unbedingt wissen, was ist eigentlich Sportökonomie. Und Stefan hat eigentlich relativ viel Erfahrung, Sportökonomie als Vorlesung vorzustellen, weil er dadurch immer weil er tatsächlich immer in alle Einführungsveranstaltungen gehen muss und quasi unser, unser Modul bewerben muss. Also vielleicht kann Stefan einmal ganz kurz erklären, was ist überhaupt Sportökonomie für die Leute, die sich jetzt nicht unbedingt damit so gut auskennen?
1: Ja, gerne. Also im Endeffekt ist unsere, unsere Arbeit so ein bisschen zweigeteilt. Und äh, der eine Aspekt ist, wir irgendwie ökonomische Theorie auf Themen oder auf Kontexte im Sport übertragen. Das wollte, wir gucken uns zum Beispiel an, wie wir vor zwei Wochen gemacht haben, wie sich oder wie man optimal Fernsehgelder verteilen könnte auf die verschiedenen Vereine im Fußball. Oder wir gucken uns an, wie ein Salary Cap ähm, funktionieren würde oder ob der irgendwelche Wirkung hätte im Fußball. Das sind dann so ähm, Fragestellungen im Bereich Sport, wo wir halt ökonomische Theorie anwenden. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, dass wir probieren oder versuchen, ökonomische oder verhaltensökonomische Theorien zu testen mit Hilfe von Daten aus dem Sport. Und Daten im Sport sind halt sehr gut geeignet, um empirische Untersuchungen durchzuführen, weil wir extrem gute Informationen haben über Produktivität von Sportlern, über deren Leistungsvermögen oder auch über deren Gehälter beispielsweise. Und das ist halt in vielen anderen Bereichen einfach nicht möglich.
0: Auch sehr erfahrene Sportler, also die sind ja durchaus mit der Situation bekannt und verhalten haben auch Erfahrung von der Situation, in der sie sich befinden.
1: Ja, es sind in der Regel ist das deren Beruf, so, dass sich da halt viele arbeitsmarktökonomische oder auch verhaltensökonomische Fragestellungen beantworten lassen.
0: Und letzteres wollen wir jetzt auch machen. Also wir wollen uns quasi einen verhaltensökonomischen Aspekt ansehen und dazu Sportdaten benutzen, um den zu überprüfen und zu gucken, ob wir den auch tatsächlich im Sport beobachten können. Und dieser, ja, dieser verhaltensökonomische Besonderheit, die wir diese Woche besprechen wollen, ist die Verlustaversion. Ich fange einfach mal, ohne jetzt erstmal das groß zu erklären, einfach mit einer kleinen Frage an Stefan an. Und, also, und wenn ihr ihr könnt auch selbst als Zuhörer mal selbst überlegen, wie ihr euch vielleicht in diesem, in diesem Fall entscheiden würdet. Also Stefan, ich, du hast 100 Euro, sicherlich irgendwie auf deinem Konto, und ich habe 100 Euro. Und wir wirfen jetzt eine Münze. Und wenn ich gewinne, also wenn ich Zahl werfe, dann gibst du mir 100 Euro. Und wenn ich Kopf werfe, dann gebe ich dir 100 Euro. Wärst du bereit, das mitzumachen?
1: Uh, schwierige Frage, aber ich glaube, das wäre mir zu riskant. Das würde ich nicht machen, nee.
0: Nee, okay. Vielleicht kriege ich dich ja noch überredet, das zu machen. Also sagen wir, du gibst mir 100 Euro, wenn du gewinnst, und ich gebe dir 150 Euro.
1: Der Kontos ist 50-50, ne? Ähm, ja,
0: das ist ein ganz normaler, ganz normaler Münzwurf.
1: Ja, ich glaube, da hättest du mich tatsächlich. Also da würde ich, äh, würd ich zucken. Das können, können wir gerne gleich machen. Oder jetzt schon.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich dazu bereit bin. Ja, tatsächlich, wenn du, wenn du so entscheidest, dann entscheidest du tatsächlich nicht so, wie, wie die große Gesamtheit der Befragten machen wurde. Also diese, diese Frage haben Kahnemann und Tversky, zwei Autoren, relativ vielen Laborteilnehmern gestellt. Und da kam eigentlich immer raus, dass die Leute, selbst wenn sie die Möglichkeit haben, 150 Euro zu bekommen, zu gewinnen, trotzdem nicht bereit sind, diese diese Lotterie, nenne ich es jetzt einfach mal, einzugehen.
1: Aber sieht man, wie risikofreudig ich bin. Wie rational ja. auch.
0: Ja. ja, ja, wenn man es rational betrachtet, dann ist der Erwartungswert natürlich größer 1. Also macht es auf jeden Fall Sinn, äh, größer null. Es macht auf jeden Fall Sinn, sich äh, an der Lotterie teilzunehmen. Aber nicht jeder ist natürlich äh, ein Wettkönig mhm. wie Stefan.
1: Jo. Ja, aber auch schon deshalb einige... Eurocent verloren hat an gewisse Wettanbieter.
0: Genau, und äh, tatsächlich hat man festgestellt, man hat dann immer diese Frage weiter gefragt an die Laborteilnehmer und hat auch gefragt, okay, ab wann wärst du denn bereit, diese, diese Lotterie einzugehen? Ab wann würdest du diesem diesem Spiel zustimmen? Und was tatsächlich rauskam, ist, dass die Leute ungefähr einen Faktor von zwei bis zweieinhalb brauchten, um der Lotterie, im, also im Durchschnitt natürlich, äh, um dieser Lotterie durch zuzustimmen. Also die Leute waren eher tendenziell bereit, äh, an diesem an diesem Spiel, nenne ich es jetzt mal, teilzunehmen, wenn sie 200 Euro quasi gewinnen konnten. Also Sie haben 200 Euro bekommen, wenn jetzt Kopf oder Zahl geworfen wurde und haben nur 100 Euro verloren.
1: Und wie erklären die Autoren das?
0: Genau, die Leute erklären, dass es scheinbar einen Unterschied gibt, ob wir Geld verlieren oder Geld gewinnen. Dass da teilweise irgendwo so ein emotionaler Effekt ist und dass wir Verluste anders bewerten, auch wenn wir 100 Euro verlieren, dass dieser Nutzenverlust, den wir haben in diesem 100 Euro Verlust, dass der größer ist als der Gewinn von 100 Euro. Also, dass wir scheinbar Verluste und Gewinne unterschiedlich einschätzen.
1: Ja, dieses Phänomen lässt sich dann halt ja auch bei dem Baseball-Manager beobachten, den wir als Zitat am Anfang äh, dieser Folge eingespielt haben. Der hat gesagt hat, dass er verlieren halt mehr hast, als zu gewinnen. Und das ist quasi auch der Aufhänger jetzt quasi für die Theorie der Lo Loss Aversion, dass es tatsächlich einen Unterschied macht, ob man einen Geldbetrag verliert oder den äquivalenten Betrag zusätzlich gewinnt.
0: Schon mal vorab, äh, Stefan hat jetzt auch Loss Aversion gesagt, das ist quasi der englische Begriff für Verlusterversion. und wahrscheinlich werden wir jetzt auch im Laufe des Podcasts die ganze Zeit zwischen den englisch und deutschen Begriffen hin und her sw switchen. Ich fange schon an quasi. Weil es halt super schwierig ist. Manchmal liest man die Artikel nur auf Englisch und dann ist man quasi in seiner eigenen kleinen, jetzt wollte ich schon wieder Bubble sagen, in seiner eigenen kleinen Blase. Ich, ich versuche es wirklich zu unterdrücken. Meine Freunde machen sich auch schon die ganze Zeit lustig, dass ich zu viele englische Begriffe benutze. Also, Loss Aversion ist das gleiche wie Verlustaversion. Also, okay, Stefan. Äh, neues Problemset. Ich gebe dir 1.000 Euro.
1: Sehr gerne. Nehme ich.
0: Okay. Und zusätzlich... Zu diesen 1.000 Euro hast du noch die Möglichkeit, mehr Geld zu generieren quasi.
1: Noch besser.
0: Also du kannst dich entweder entscheiden, du nimmst, also das ist Option A quasi, du nimmst 500 Euro sicher.
1: Also 1.500.
0: Genau. Oder du wirfst eine Münze. Mit 50 Prozent, also wenn die Münze auf Zahl fällt, dann bekommst du 1.000 Euro. Und wenn die Münze auf Kopf Ist, dann bekommst du 0 Euro dazu.
1: Zusätzlich, okay. Also genau, entweder zusätzlich. dann ähm, am Ende dann 1000 Euro oder 2000 Euro. Genau. Okay. Ich glaube, dann würde ich aber die sichere Auszahlung von 1500 nehmen. Also die würde ich präferieren.
0: Also du würdest quasi Option A nehmen, die sichere Auszahlung von 500. Ja. Statt, statt dem Münzwurf.
1: Ja. Ja. Ist zwar, sprich jetzt gegen meine Risikofreudigkeit, aber.
0: Ich ja, gucken wir mal nochmal was. Ich habe jetzt noch eine andere Frage für dich. Also jetzt gebe ich dir neue Situation. Ich gebe dir 2.000 Euro.
1: Oh, ja, 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 ja.
0: Wahrscheinlich noch besser für dich. Und jetzt hast du wieder zwei Möglichkeiten. Zusätzlich zu diesen 2.000 Euro, die du hast. Du gibst mir davon 500 wieder zurück.
1: Nein, ungern.
0: <lacht> Oder du kannst eine Münze werfen wieder. Mhm. Und im Fall, dass du Kopf hast, Kannst du, äh, kannst musst du mir nichts zurückgeben?
1: Ja, beide die 2000. Und, äh,
0: genau, und im anderen Fall musst du mir 1000 geben. Puh. Äh,
1: ja, puh. Da ich dir nichts gönne, <lacht> äh, werfe ich die Münze tatsächlich.
0: Ja, dann, ähm, das ist ja sehr nett, gut zu wissen, Stefan. <lacht> Aber äh, da verhältst du dich tatsächlich. Ähm, ein bisschen, wie das erwartet wurde von der Verlusterversionstheorie. Okay. Ich weiß nicht, wie das bei euch Zuhörern ist, also wie ihr euch entscheiden würdet. Aber tatsächlich fällt auf, also wenn wir das Ganze mal durchrechnen, im ersten Fall, dass ich Stefan gegeben habe, kriegt man 1.000 Euro fix und hat die Möglichkeit, 500 zu gewinnen, also wir sind bei 1.500. Oder wir können eine Lotterie machen. Das heißt, im besten Fall haben wir 2.000. Und im schlechtesten Fall, wenn die Lotterie nicht geht, haben wir trotzdem weiterhin unsere 1.000 Euro. Und da scheinbar, und da gehört Stefan zur Norm, entscheidet man sich für die 500, also für die sichere Option. Im zweiten Fall hat Stefan 1000 Euro 2.000 Euro bekommen. Ihm wurden entweder sicher 500 weggenommen, dann hatte er auch 1.500, wie vorher für die Option, für die sich Stefan vorher entschieden hat. Oder er hatte eine Lotterie. Und im besten Fall der Lotterie hatte er am Ende 2.000 und im schlechtesten Fall hatte er 1.000. Also letztendlich hat sich an den Optionen gar nichts geändert, aber allein die Möglichkeit, dass man einmal was verlieren konnte und im anderen Fall was gewinnen konnte, scheinbar hat sich da was in Stefans Gehirn, äh, hat so einen kleinen Switch gemacht. Also Stefan hat sich anders entschieden, einmal für die Lotterie und einmal gegen die Lotterie.
1: Ja, das, das Framing hat halt tatsächlich meine, meine Risikoentscheidung äh, beeinflusst. Also dadurch, dass ich das Gefühl hatte, dass die 2000 schon irgendwie mir gehören, äh, wollte ich das halt jetzt nicht verlieren. Und die auch nicht geben, natürlich. Gut, <lacht> Zweiter Effekt.
0: Also scheint es tatsächlich so zu sein, dass wenn wir etwas verlieren können, dass wir vielleicht ein bisschen risikofreudiger agieren. Also dass wir wirklich versuchen, diese Verluste irgendwie möglich zu, zu verhindern. Quasi. Also du hattest ja die 2.000 Euro und wolltest halt, um Teufel komm raus, halt mir es verhindern, mir Geld zu geben.
1: Ja, das beobachte ich auch teilweise so bei, bei Spielewetten. Wenn äh, auf irgendwelche Ausgänge von Fußballspielen oder Footballwetten äh, abgegeben werden, natürlich nicht bei mir, sondern äh, immer nur bei, bei Freunden oder bei
0: ja, ja. du gewinnst immer an, Stefan
1: an anderen Leuten, ja. äh, dass sie tatsächlich risikofreudiger agieren oder risikofreunde freudigere Quoten äh, wählen, wenn sie vorher schon verloren haben, also wenn sie an dem Tag äh, schon Pechsträhne oder ähm, Geld verloren haben, dass man das Geld halt quasi wieder reinholen will.
0: Das sieht man tatsächlich auch relativ häufig bei, bei Aktien. Manchmal sieht man es auch ein bisschen, wenn man Aktien schon hat und die haben schon Verlust gemacht, dass wir quasi diesen Verlust nicht realisieren wollen und wir dann einfach diese Aktie die ganze Zeit beibehalten. Ja. Also, und vielleicht wäre ein erfahrener Trader, würde halt vielleicht diese Aktie vorher schon abstoßen.
1: Also hätte weil ich sehen, Wirecard verkaufen
0: sollen. Du hast Wirecard verkauft, weil du tatsächlich mal auf mich gehört hast. Beziehungsweise Eigentlich erst gar nicht gekauft. Ich, ja. Genau, also wir haben jetzt immer relativ viel über Verlust und Gewinn geredet. Und wenn wir über Verlust und Gewinn reden, dann kommt halt relativ schnell die Überlegung, ja, Verlust und Gewinn, wozu denn eigentlich? Was ist eigentlich unser Referenzpunkt? Und der Referenzpunkt kann laut, laut der Theorie, der Prospect Theory, auf dem Status Quo basieren, also quasi die Situation, die wir gerade haben. Also das Geld, das wir gerade zur Verfügung haben, der der Zustand, in dem wir gerade sind, also bei Zustand, der wir gerade sind, kann, das muss auch nicht immer monetär sein. Also es kann zum Beispiel auch die Möglichkeit sein, wie viel Geld bist du bereit, um deine 30 Urlaubstage aufzugeben? Also vielleicht, vielleicht das Wegnehmen von Urlaubstagen würden wir als auch, als sehr fürchterlich empfinden. Und was es auch sein kann, dieser Referenzpunkt, sind Erfahrungen oder Erwartungen. Also wenn wir davon ausgegangen sind, dass, weiß ich nicht, wir wenn wir zum Beispiel laufen gehen und wir, wir laufen eigentlich immer eine 6er-Pace, dann erwarten wir auch eine 6er-Pace zu laufen. Und wenn wir dann später eine 30er-Pace gelaufen sind, dann sind wir enttäuscht. Oder wenn wir 5,50 gelaufen sind, dann freuen wir uns drüber.
1: Du also freust dich drüber. Das wäre natürlich <lacht> für mich eine Katastrophe bei meinem Dreierschnitt.
0: Ja, Stefan. Den Dreierschnitt sehe ich momentan nicht.
1: Auf 100 Meter? kein Problem.
0: <lacht> ja. Schaffe ich vielleicht auch noch gerade so.
1: Ja, gutes Beispiel dafür, so Erwartungen sind äh, zum Beispiel Taxifahrer. Habe ich jetzt letztens eine, ein Papier zu gelesen, äh, die sich halt am Tag äh, anscheinend vornehmen, wie hoch ihr Umsatz sein soll, weil die gewisse Erwartungen daran haben, wie viel Geld sie verdienen wollen an einem bestimmten Tag und auch frei sind, dadurch, dass sie selbstständig sind, wie viel Stunden sie an einem Tag arbeiten wollen. Und wir könnten jetzt zum Beispiel mal vorstellen, dass, man, dass sie sich vornehmen, wie 150 Euro an einem Tag zu verdienen. Und dass sie tatsächlich so lange ähm, noch Taxi fahren, bis sie diesen Punkt erreicht haben. Und was dazu führt, dass es teilweise irrational ist, dass sie noch so lange arbeiten, weil es gibt halt, bei Taxifahrern halt gute und schlechte Tage. Also Tage, an denen sie einen höheren Umsatz haben pro Stunde und Tage, wo sie einen geringeren haben, könnte zum Beispiel abhängig sein vom Wetter. Man also, könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass es an regnerischen Tagen eine höhere Nachfrage nach Taxis gibt, als an, an sonnigen Tagen. Und ähm, das, was man jetzt eigentlich erwarten würde, ist, dass Taxifahrer an regnerischen Tagen, wo sie einen hohen Stundenlohn haben, wo sie halt viel Geld verdienen können, dass sie dort länger arbeiten, um Verluste eventuell von schlechteren Tagen, sprich sonnigen Tagen, irgendwie wieder zu kompensieren. Aber man beobachtet anscheinend genau das Gegenteil, dass sie nämlich an Tagen, an denen der Umsatz eh schon schlecht läuft, dass sie dort länger arbeiten, um halt diesen Erwartungswert von beispielsweise 150 Euro reinzuholen und dann an guten Tagen weniger arbeiten. Das ist eigentlich, äh, ja, eigentlich würde man jetzt als ökonomisch irrational betrachten, obwohl ich halt bei Rational Rationalität immer ein bisschen vorsichtig bin. Zumindest würde man vielleicht etwas anderes erwarten und könnte es optimieren.
0: Du sprichst da halt, glaube ich, schon äh, was sehr Richtiges und sehr Wichtiges an, nämlich das, was du ja jetzt in dieser Studie untersucht wurde, waren tatsächlich tatsächlich Taxifahrer, also das war wirklich eine, ein Feldexperiment, also man hat sich angeguckt, wie reagieren Leute, weil auf diese, diese Prospekt-Theory, die veröffentlicht wurde in den, ich glaube, Ende der 70er, 79 oder so, hat natürlich auch viel Kritik hervorgerufen, viele Leute, die das angezweifelt haben und gerade so diese, diese anfängliche Überlegung basierten halt sehr stark auf Laborexperimenten, auf Befragungen von Leuten, die halt gefragt haben, hey, gerade wie ich das am Anfang gesagt habe, ab wann wärst du bereit, diesen, dieses Spiel einzugehen? Ich, du gibst mir 100 Euro, wie viel, wie viel Euro soll ich dir geben? Und da wurde halt ein bisschen kritisiert, ja, du kannst ja die Leute alles fragen und die, die beantworten das dann ein bisschen so, wie sie, wie sie glauben sie antworten sollen. Also es gibt tatsächlich auch Studien, die nachweisen, dass in, in Laborexperimenten teilweise seltsame Ergebnisse rauskommen, weil die, die Teilnehmer denken, dass das das ist, was von ihnen erwartet wird. Und genau das war auch die Kritik von einigen Ökonomen, die gesagt haben, ja, ihr habt das jetzt im Labor getestet, aber das ist halt, das sind unerfahrene Akteure, das sind irgendwelche Studierende, denen ihr da irgendwie ein paar Euro gegeben habt. Glaubt ihr, das ist vielleicht im Labor so, aber in der richtigen Welt, da handeln die Leute viel rationaler, die Stakes sind higher, da kann man richtig was gewinnen, richtig was verlieren. Deswegen müssen wir uns das eher im Feld angucken. Und das, was du genannt hast, ist ja auch ein Feldexperiment. Also dass wir uns angucken, wie, wie reagieren tatsächlich Akteure in der richtigen Welt und nicht nur in diesem komischen kleinen Labor, in dem man A und B ankreuzen muss. Und da gab es halt unterschiedliche Studien, unter anderem von List, die halt nachgewiesen haben, dass mit zunehmender Erfahrung diese Effekte so ein bisschen verschwinden. Also die haben zum Beispiel sich angeguckt, ob professionelle Sportkartenhändler quasi anders reagieren als, als nicht-professionelle Sportkartenhändler. Da sieht man tatsächlich einen, einen Effekt, dass ähm, je mehr Erfahrung man hat, dieser Effekt nicht verschwindet, aber auf jeden Fall niedriger wird. Was vielleicht darauf hindeuert, dass ein, ein sehr starker Effekt dieser Verlustaversion damit zu tun hat, dass die, die Akteure oder die Befragten vielleicht von einem Thema nicht so viel An Ahnung haben. Also wenn wir das Ganze wieder so ein bisschen auf den Aktienmarkt zurückwerfen, könnte das halt implizieren, dass, weiß ich nicht, Stefan und ich halt unfähig sind, unsere Verlustaktien zu verkaufen, aber dass, einen, weiß ich nicht, die Trader in Frankfurt oder in London anders reagieren würden, wenn eine Aktie fällt. Also dass sie vielleicht Verluste eher realisieren, als wir Otto Normalverbraucher das machen würden, weil wir jetzt vielleicht nicht die meiste Ahnung davon haben. Und da wir natürlich auch ein sportökonomischer Podcast ist, wollen wir jetzt natürlich uns nicht zufrieden geben mit irgendwelchen Taxifahrern in New York, sondern wir wollen gerne Sportart nutzen. Und das machen wir mit einer Sportart, die, ähm, ich würde sagen, gerade Stefans Lieblingssportart ist. Weil ich habe das Gefühl, wenn Stefan nicht im Büro ist, eigentlich wenn er im Büro sein sollte, dann ist er momentan auf dem Golfplatz.
1: Das stimmt, aber ich hole die Zeit natürlich nach. Also ich nutze momentan die, das Tageslicht noch, um ein bisschen Golf zu spielen. Und dann die, die Stunden abends, um dann die liegengebliebene Arbeit natürlich nachzuholen.
0: Ja, ja, ja. Das sagt man dann, ne? Ja, ja.
1: Oder höre ich da ein bisschen Kritik raus, dass ich äh, zu wenig Zeit mit dir verbringe.
0: Nee, ist schon in Ordnung.
1: Und das macht sie doch jetzt auch nicht besser. <lacht> äh, genau. Aber die Vorteile vom Golf liegen halt auch so ein bisschen auf der Hand. Da werde ich jetzt ein bisschen erläutern, warum es sich lohnt, tatsächlich äh, verhaltensökonomisches oder Probleme anzugucken äh, im Golf anzugucken.
0: Kannst du ja auch mal kurz ein bisschen Golf... Also ich weiß, ich habe jetzt langsam schon Ahnung, ich musste mir das ja schon einige Male angucken, aber der ich, ich kann mir vorstellen, einige Hörer wissen nur grob, worum es im, im, im Golf überhaupt geht.
1: Okay, komme ich, komm ich kurz zum Golf an sich. Und Golf ist eigentlich wie Minigolf. Also im Minigolf habt ihr wahrscheinlich schon mal alle gespielt. In der Regel gibt es äh, 18 Löcher, an denen man versucht, mit so wenig Schlägen wie möglich in ein Loch oder den, den entsprechenden Ball in ein Loch zu bringen. Und am Ende gewinnt derjenige das Turnier, der äh, an den 18 Löchern die wenigsten Schläge gebraucht hat. Ganz, ganz klassisch. Und wichtig dabei ist eigentlich auch, dass halt die Verteilung der Schläge auf die einzelnen Löcher keine Rolle bei der Ermittlung des Siegers spielt. Also angenommen, man bräuchte jetzt für die 18 Löcher äh, 72 Schläge, um das Turnier zu gewinnen. Dann ist es egal, ob man an allen Löchern vier Schläge gebraucht hat. Vier mal 18 ist 72. Oder ob man es immer abwechselnd gespielt hat, drei Schläge und danach fünf, dann wieder drei, fünf. Das ist dann quasi nicht relevant für die Ermittlung eines Siegers. Es gibt allerdings einen gravierenden Unterschied zwischen Minigolf und Golf. Nämlich, dass Golflöcher klassifiziert werden nach ihrem Schwierigkeitsgrad. Und dort gibt es im Endeffekt drei verschiedene Kategorien. Das ist einmal ein Paar 3, ein Paar 4 und ein Paar 5. Und die einzelnen äh, Zahlen dazu geben halt immer an, wie viele Schläge ein durchschnittlicher Profi bräuchte an, an dem speziellen Loch. Also ein, ein Paar drei würde bedeuten, dass ein sehr guter Spieler im Durchschnitt drei Sch Schläge braucht, um den Ball im Loch unterzubringen. Paar vier dementsprechend vier Schläge und Paar fünf ist immer das Schwierigste. Da brauchen Durchschnittsprofi fünf Schläge. Und ähm, man spricht davon, dass man ein Paar gespielt hat, wenn man hat genau diesen, diesen Standard dieses Lochs erfüllt hat. Von beispielsweise drei Schlägen an einem Paar Drei. Wenn es einem jetzt zum Beispiel aber gelungen ist, an einem Paar Drei nur zwei Schläge zu brauchen, dann heißt das Birdie, dass man ein Birdie gespielt hat. Das ist dann quasi, hat man so gesehen, einen Schlag gewonnen gegenüber dem Platzstandard. Wenn man allerdings vier Schläge an diesem Paar Drei-Loch gebraucht hat, dann heißt das Bogey und man hat einen Schlag verloren.
0: Okay, also Paar ist immer das, was erwartet wird, also quasi unser Referenzpunkt. Und dann Bogey ist dann ein Schlag zu viel und Birdie ein Schlag zu wenig.
1: Genau, ja.
0: Genau, das Schöne jetzt daran, dass wir diese, diese Paars haben, als Referenzpunkt ist, dass der ja für jeden Spieler, für jeden Profi-Golfer in dem Turnier beispielsweise ja gleich ist. Also jeder, für jeden gilt dieses Paar. Das ist ja jetzt nicht abhängig davon, wie wie gut jemand ist oder nicht. Also wenn wir das vergleichen mit der vorherigen Studie, mit den Taxifahrern, dann könnte man ja sagen, okay, wenn das aufgrund von, von Erwartungen basiert ist, wie viel wir arbeiten und das unser Referenzpunkt ist, dann ist der, haben die Erwartungen, können ja sehr persönlich sein. Also wenn der eine Taxifahrer, weiß ich nicht, ein besonders schönes Auto hat und super viele Leute mitfahren, der hat dann vielleicht eine höhere Erwartung, an, an sein Tageseinkommen als das ein anderer Taxifahrer hat. Das heißt, der eine Taxifahrer würde vielleicht schon früher aufhören, obwohl er weniger Geld verdient hat. Also da sind die Referenzpunkte schwer miteinander zu vergleichen, während das beim Paar ja dann tatsächlich bei jedem Sportler in diesem Turnier komplett gleich ist.
1: Genau, zumindest kann man das annehmen, dass alle Profigolfer ähm, dieses, diesen Paarstandard äh, als Referenzpunkt annehmen. Und deshalb eignet sich halt auch Golf tatsächlich dort sehr gut, weil selbst wenn die Spieler heterogen sind, heißt auch verschiedene Spielstärken haben, dass man davon ausgehen kann, dass die Erwartungen an einem Loch ähnlich sind oder gleich.
0: Okay, wir haben jetzt halt diesen, diesen Referenzwert, Paar. Wenn wir den Bogen zurückschlagen wollen zur Verlustaversion, da haben wir ja darüber geredet, dass Individuen anders reagieren, wenn sie Verluste haben oder anders auf Verluste reagieren als auf Gewinne. Man sagt doch immer gerne so, Losses loom larger than gains, also dass die Möglichkeit eines Verlusts deutlich stärkeren Effekt aufs Handeln hat als die Möglichkeit eines Gewinns. Und wenn wir das jetzt auf den Golf übertragen würden und wir hatten nun diese zwei Möglichkeiten gesehen, Birdie, das war ja ein Schlag weniger, das wäre ja in dem Fall dann quasi ein Gewinn und Boge dann ja quasi das Gegenteil, also, also ein Verlust.
1: Genau, und ähm, das gucken sich tatsächlich jetzt Autoren einer Studie an, ob man da einen Unterschied beobachtet in der Erfolgswahrscheinlichkeit, dass man ins Loch trifft. Und das ist nämlich auch ein weiterer Vorteil vom Golf, dass die Datenverfügbarkeit halt extrem gut ist. Und die gucken sich tatsächlich jetzt über eine Million Putz an und Patz sind Schläge äh, in der Nähe des Lochs. Jemand direkt auf äh, das Loch äh, spielt und die auch das Ziel haben, das Loch zu treffen. Also im Endeffekt ist Putten genau das Gleiche, was ihr auch beim Minigolfen macht: den Ball aus 10 bis 12 Metern im Loch unterzubringen. Ach so. Spielst du kein Minigolfer?
0: Nee. Ich habe einmal gegen dich gespielt und habe Haushoch verloren und danach habe ich keine Lust mehr gehabt. Ja. Äh, ich habe hab auch, hab auch Verlusterversion. <lacht> ja. Ist...
1: ja. Hätte ich dich gewinnen lassen sollen. Ja. So, die Autoren. Was machen die? Die äh, haben jetzt tatsächlich Daten über eine Million Putts von verschiedenen Spielern äh, auf der amerikanischen Profitour. Wir überprüfen jetzt, ob die Erfolgswahrscheinlichkeit eines Putts davon abhängig ist, ob es sich um einen Putt zum Birdie handelt, also dass ich einen Schlag gewinnen kann, oder zu einem paar Par-putt. Ein Paarpad ist dann halt, dass ich genau den, den Standard erfülle. Und wenn der halt nicht erfolgreich ist, dieser Papad, dann würde ich, oder es ist sehr wahrscheinlich, dass ich einen Bogi spiele, also einen Schlag verliere zum Touch-Standard, sodass wir uns dann in der verlust befinden würden. Weil der Spieler könnte glauben, dass er was verloren hat. Und tendenziell sollte aber es eigentlich keinen Unterschied machen, ob ich jetzt ein Papad oder ein Birdie-Pad vor mir habe. Weil, also im
0: Fall, dass es keine Verl also wenn wir davon ausgehen, dass es keine Verlustaversion gibt.
1: Genau. Oder ein sehr äh, rationaler Spieler sollte keinen Unterschied machen in seinem Anstrengungsverhalten oder in seiner Konzentration zwischen Birdie und Papat. Weil, wie gesagt, es ist die Verteilung spielt ja keine Rolle auf die einzelnen Löcher der Schläge. Sondern es gewinnt halt nur derjenige, der am Ende die wenigsten Schläge hat. Und ich gewinne quasi mit beiden Schlägen quasi einen Schlag. Oder verliere einen weniger, wenn ich treffe. Ja. Also es macht eigentlich so gesehen keinen Unterschied. So, aber was wir natürlich jetzt beobachten, nachdem dafür kontrolliert wurde, wie schwierig der Putt ist, äh, wie weit er vom Loch entfernt ist, äh, wie gut die Spieler sind, die den Putt ausführen, beobachten wir, dass tatsächlich der Birdie-Putt zwei bis drei Prozent weniger häufig getroffen wird als ein Paar-Putt. Also scheint es hier tatsächlich auch Loss Aversion zu geben.
0: Also man, man, anscheinend konzentrieren, sag ich mal, konzentrieren sich die, die Golfer mehr, wenn sie vor der Verlustdomain sind, als wenn sie in der Gain-Domain sind. Genau.
1: Sie achten den par als wichtiger und erhöhen ihr Anstrengungsniveau in Form von Konzentration, nehmen sich mehr Zeit und äh, haben deshalb eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit für den exakt gleichen Putt eigentlich.
0: Also für die gleiche Distanz, ähm, die gleiche...
1: Schwierigkeit, ja.
0: Schwierigkeit, ja. okay. Ja. Also
1: Dafür wurde alles kontrolliert tatsächlich okay. in dieser Studie. Also die ist schon extrem gut gemacht und halt auch extrem hoch publiziert und ähm, ja, kommt halt zu diesem äh, signifikanten Ergebnis zwischen Birdie und Papatz. Und das lässt sich halt äh, darauf zurückführen, dass sie tatsächlich ähm, ja, sich gemäß der Loss-Aversion-Theorie verhalten was man auch zum Beispiel daran erkennen kann, dass sie mehr Risiko gehen bei einem paar verglichen zu einem birdie -Path.
0: In der Hypothese oder die Hypothese in der Loss-Aversion ist ja, dass wir im Verlustbereich risikohafter reagieren oder agieren würden, als wir das vielleicht im Gain-Bereich, in der in Gewinnbereich machen würden. Genau,
1: ja. Und der paar ist quasi ähm, kurz davor, dass man halt ähm, Verluste bekommt, dadurch, dass man einen Schlag zum Platz landet, verliert. Und die ähm, handeln risikoreicher, was man daran sehen kann, dass sie den diesen putt, also den Schlag ähm, mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit zu kurz lassen. Also dass sie mindestens den Ball bis zum Loch oder weiterspielen, falls sie den verfehlen. Also sie legen sich den Ball nicht mehr vor. Das könnte man ja auch machen, dass man halt den, ähm, dass man halt eher risikoabwehr spielt und den Ball nur bis zum Loch ranbringt und gar nicht das Loch jetzt unbedingt treffen will. Dass man halt quasi darauf geht, dass man mit dem nächsten Schlag erst ins Loch trifft.
0: Also ich gehe jetzt davon aus, dass quasi, wenn du ein Birdie die Möglichkeit zum Birdie hast, dass da die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass du den kurz vors Loch quasi positionierst.
1: Ja, um dann ein sicheres Paar zu spielen. Okay. Ja. Und das ist halt, das halt äh, Phänomen tritt halt weniger häufig auf bei Paarparts. Also da spiele ich den mindestens bis zum Loch von der Geschwindigkeit. Und man kann davon ausgehen, dass Profisportler die Geschwindigkeit schon extrem gut kontrollieren können.
0: Also wenn wir uns jetzt die Ergebnisse so angucken, dann scheint es ja zumindest schon so zu sein, dass selbst Profisportler, also Profigolfer, die wahrscheinlich schon wahrscheinlich selbst eine Million Schläge schon persönlich gemacht haben, trotzdem im Turnier auch Verlustaversion zeigen. Also dass die Hypothese, die vorher getroffen wurde, dass vielleicht professionellere Agenten keine Verlustaversion haben, würde man ja damit auch zumindest teilweise widerlegen können, weil wir die immer noch sehen.
1: Genau. Und was auch ganz interessant ist, finde ich, an der Studie ist, dass das halt auch für die Golfer extrem teuer ist. Also die Autoren haben ausgerechnet, wie hoch der Effekt auf das erwartete Preisgeld von den Spielern wäre, auf das gesamte Jahr oder auf ein gesamtes Jahr gerechnet, äh, wenn sie die gleiche Erfolgswahrscheinlichkeit hätten zwischen Birdie und Papad. Also wenn sie die jetzt gleich behandeln würden und dementsprechend den Birdie-Pad wie mhm. den Papad angehen würden. Und das würde dazu führen, dass im Schnitt die Top 20 Spieler auf der Tour im Jahr 300.000 Euro mehr verdienen würden. Also nur dadurch, dass sie quasi sich nicht mehr gemäß der Loss-Aversion-Theorie verhalten. Und das ist halt schon massiv. Das finde ich schon fast
0: 300.000 würde ich wohl auch nehmen.
1: Also das verdienen viele Leute nicht in zehn Jahren. Und sie könnten das einfach durch eine Verhaltensveränderung irgendwie zusätzlich gewinnen, laut der Studie.
0: Es wird jetzt ja angenommen, dass dieser Referenzpunkt Paar tatsächlich einen Einfluss hat. Also dass die Golfer tatsächlich sagen, okay... Wir erwarten hier fünf Löcher zu spielen, hier ist ein paar fünf, wir brauchen auch fünf Löcher, also dass das scheinbar wirklich so einen starken Einfluss hat.
1: Ja, und das sieht man auch in einer anderen Studie, die ich vom, vom Design sogar fast noch ein bisschen besser finde, auch im Golf, die sich angeguckt haben, wie sich ähm, oder wie Sportler darauf reagieren oder in dem Fall Golfspieler, wenn sich der Referenzpunkt ändert. Und zwar nutzen sie aus, dass auf zwei Plätzen in den USA die Löcher geändert wurden, gemäß ihres Schwierigkeitsgrads. Oder den Veranstaltern oder den Besitzern von den Golfplätzen waren zwei paar fünf Löcher anscheinend zu einfach. Da wurden zu viele Birdies gespielt, was dazu geführt haben, dass die Scores zu gut waren, sodass sie einfach kurzerhand den gleich, das gleiche Loch quasi so verändert haben, dass sie aus ein paar fünf Loch ein paar vier Loch gemacht haben also den Referenzpunkt für die Sportler verändert haben.
0: Okay, aber da hat sich jetzt sonst nichts weiter geändert. Genau, also nicht nee. irgendwie,
1: genau die Länge wir lassen, ist gleich geblieben. Irgendwas um Kurven. Nee, Länge und Schwierigkeit sind genau wie vorher. Das Einzige, was sich verändert hat, ist tatsächlich äh, die Klassifizierung, die Einteilung des Schwierigkeitsgrades. Und ähm, da kann man natürlich jetzt super testen, ob sich auch der Score verändert hat, weil gemäß der, der rationalen Theorie, nenne ich sie jetzt mal, hätte, dürfte es ja keinen Einfluss haben sich halt das Loch an sich halt nicht verändert hat.
0: Ja, klar. Also theoretisch würde man weiter davon ausgehen, dass die Verteilung komplett gleich ist von, von Schlägen.
1: Von Schlägen, genau. Aber das beobachtet man äh, jetzt nämlich nicht, sondern äh, es zeigt sich, nachdem man auch wieder für alles Mögliche kontrolliert hat, für, für Wetter, äh, Spielstärken der Spieler, dass die Golfspieler an dem Loch, wenn es ein Papier ist, also anscheinend, schwieriger klassifiziert, dass sie dann besser abschneiden, dass sie dann bessere Scores abliefern im verglichen zum vorherigen Modell, wo es halt noch ein paar Fünf-Loch war.
0: Okay, also sie brauchen insgesamt weniger Schläge, wenn es
1: ein weniger war. Also genau. genau, also wenn es schwieriger ist, genau. Und das wäre, ist halt genau in Einklang auch mit der Loss-Aversion-Theorie, weil dadurch, dass man ja jetzt das als schwierigeres Loch klassifiziert hat, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man an dem Loch quasi einen Schlag verliert im Vergleich zum ähm, Fall, als es noch ein paar Fünfloch war. Und Spieler scheiden ihr Anstrengungsniveau zu erhöhen im Falle eines Papierloches. Was jetzt ein bisschen schade an der Studie ist und deshalb ähm, also finde ich das Design tendenziell ein bisschen besser, aber sie ist halt empirisch ein bisschen äh, schlechter gemacht, dass sie nicht testen, woher dieser Effekt kommt. Also man hätte zum Beispiel testen können, ob Spieler risikofreudiger sind, früher schon das Grün attackieren, früher probieren ähm, nah an die Fahne zu spielen, der Effekt daher kommt, oder ob es wie in der vorherigen Studie ähm, nahegelegt, dass es tatsächlich am Patten ist. Also es wäre interessant zu wissen, ob sich jetzt die auch die Strategie verändert hat, wie die, äh, wie die Golfer das Loch spielen, oder ob sich lediglich das Anstrengungsniveau, die Konzentration erhöht hat. Aber das haben die leider nicht gemacht. Ich hatte jetzt sogar schon mal überlegt, ob ich dann Bachelor-Arbeitskandidaten oder Master-Arbeitskandidaten mal ranschicke, dass er halt nochmal untersucht, woher dieser Effekt herkommt.
0: Ja, aber ich glaube, was, was diese beiden Studien ja gemein haben oder was sie beide zeigen, ist, dass diese Verlustaversion halt eben gerade im Golf durchaus beobachtbar ist. Und das impliziert, dass wir das auch bei professionellen Agenten sehen, die die Erfahrung genau. haben. Das genau. heißt, wir sehen scheinbar, und ich, ich glaube, ich stimme da auch ein bisschen überein, dass sicherlich bei, bei professionelleren und erfahreneren Individuen, zumindest in einem bestimmten Bereich, die durchaus weniger Verlustaversion haben, also dass sie sich durchaus besser mit der Materie auskennen und vielleicht auch ähm, besser auf die Situation reagieren können, die Wahrscheinlichkeiten besser einordnen können, etc., als jetzt der normalsterblicher kann. Aber dass er ganz weg ist, also ich glaube, das ist immer noch ein bisschen, was da ist. Also ich glaube tatsächlich, also ich weiß, es gibt viele Kritiker der Verlusterversion, aber ich glaube, dass da so ein, äh, so ein bisschen Wahrheit durchaus dran ist.
1: Ja, ja das glaube ich auch. Und was man ja zum Beispiel auch testen könnte, ist jetzt, ob amateur ähnlich loss-averse reagieren oder vielleicht sogar noch stärker. Also wir haben es jetzt ja nur im professionellen Golf untersucht, wobei ich da wieder anmerken würde, dass es dann Schwierigkeiten gäbe mit dem Referenzpunkt. Dann die Frage, ob Paar dann halt immer noch äh, dienen kann für diese, für diese Spieler. Aber gut, das äh, soll nicht mein Problem sein, da ich die Studie jetzt erstmal nicht plane.
0: Ja, also wir haben jetzt ähm, relativ ausführlich oder, oder versucht, äh, mit Hilfe von Studien das Thema Verlusterversion so ein bisschen ähm, quasi zu beschreiben und zu erklären. Also die Idee dahinter ist ja einfach, dass wir dass für uns Verluste schlimmer erscheinen als ein, genau ein Gewinn in der gleichen Höhe. Also ein Verlust von 100 Euro erscheint uns schlimmer als den Nutzengewinn, den wir haben, den Gewinn, den wir quasi durch ein, eine Zunahme von 100 Euro haben. Also irgendwie scheint da ein Unterschied zu sein, ob wir etwas verlieren oder ob wir etwas gewinnen. Und je nachdem, wo wir sind... In dem Verlustbereich oder in dem Gewinnbereich reagieren wir auch anders. Also wir scheinen oder es gibt tatsächlich eine Tendenz laut der Prospect Theory und laut Ver Verlustaversion, dass wir risikohafter reagieren, wenn wir uns in der Lost-Domain befinden, als wenn wir uns in der Gain domain befinden. Und das haben wir ja eben auch im, im, im Golf gesehen. Also da hatten wir jetzt als Referenzpunkt den Paar und dann als, als, als Gewinn-Domain, also quasi der Gewinnbereich war dann der, der Shot zum Birdie, also ein Schlag weniger als das Paar. Und der Verlustbereich war dann Bogey, ein, ein, ein Shot weniger quasi als Paar. Und wir haben gesehen, dass da tatsächlich scheinbar auch bei professionellen Agenten, also bei professionellen Golfern ein Unterschied war. Dass, dass Golfer scheinbar sich mehr konzentriert haben, wenn sie Angst hatten, quasi schon in den Verlustbereich zu kommen. Also wenn sie für Paar ge gepattet haben. Und das war anders, als sie bei Birdie gepattet haben. Und timebar haben sie auch, und das ist der zweite Punkt, auch risikoaverser gepattet, wenn sie im, in der, im Gewinnbereich sahen waren. Also wenn sie die Möglichkeit hatten, ein Birdie zu einzulochen quasi, haben sie tendenziell den Ball ein bisschen weiter vors Loch gelegt, um dann später das sichere Paar zu holen, das, was von ihnen erwartet wurde. Wenn sie dann schon zum Paar patten konnten, da hat man dieses risikoaversere Verhalten, dieses Vorlegen nicht so häufig gesehen. Das scheint zu bestätigen, dass auch professionelle Golfer, also selbst Tiger Woods, verlustavers ist. Und genau das ist tatsächlich auch der Name der Studie, ist Tiger Woods Loss Lossowars. Also falls euch das interessiert, könnt ihr euch das ganze Studie auch mal durchlesen. Jetzt haben wir ja relativ viel über professionelle Agenten geredet, über professionelle Golfer. Was hätte das denn für Implikationen für uns? Autonomalverbraucher, die ja teilweise viel stärker Verlustaversion haben oder, oder möglicherweise viel stärkere Verlustaversion haben, als das Professionelle haben?
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Ich hätte zum Beispiel einen Tipp äh, an Eltern und werdende Eltern, von denen ich auch weiß, dass sie zahlreich den Podcast hören, und wenn ihr beispielsweise eine Verhaltensänderung bei eurem Kind durchsetzen wollt, zum Beispiel ihr wollt, dass es jetzt äh, das Zimmer aufräumt oder aufhört am Daumen zu lutschen, wie ich früher und äh, es anschließend auch belohnen wollt mit Playmobil-Spielgeräten oder was von Lego, äh, kann es halt äh, mehr Sinn machen, dem Kind das äh, Spielzeug schon vorab zu geben und es ihm dann wegzunehmen, wenn es dann weiter am Daumen lutscht oder das Zimmer nicht aufgeräumt hat, anstatt es ihm quasi als Belohnung vorher abzuversprechen. Also, dass man ihm dann halt sagt, okay, wenn du das Zimmer aufräumst, dann bekommst du sondern dass man einfach mal das Timing umdreht. Du bekommst es und wenn du es ähm, Zimmer dann aufräumst, dann behältst du es auch. Weil wir uns dann quasi, ähm, weil sich das Kind dadurch dann in der Verlustdomain automatisch befindet, weil das Spielzeug oder weiß ich nicht, das Geld oder je, je nachdem, was er dem Kind geben wollt, dann schon in dem Besitz befindet. Und das ja. einen Unterschied macht.
0: Ja, müsst ihr natürlich euch nicht, müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr euch nicht von deinem Kind äh, outsmarten lässt. Also wenn es jetzt um Eis geht oder Süßigkeiten, dann <lacht> macht es wahrscheinlich Sinn, erst später die Süßigkeiten zu kriegen genau. schon vorher.
1: Und ihr braucht natürlich auch eine Option davon, <lacht> davon was ihr danach mit dem Playmobil spielen, äh, machen wollt, falls ihr jetzt dem Kind wieder wegnehmen müsst. Also
0: ja. Vielleicht Stefan, Stefan scheint dafür Nutzen zu haben.
1: Das stimmt, ja. <lacht> das äh, kann ich immer gut gebrochen.
0: Vielleicht kann ich ihm dann auch mal wieder wegnehmen, wenn er zu viel wettet oder zu viel golfen geht.
1: Ja, ja, guck mal, was ein gutes Droh-Instrument jetzt in der Hinterhand.
0: Gut, damit würden wir euch äh, für diese Woche auch schon entlassen. Ich kann zwar jetzt noch nicht genau absehen, wie viel wir jetzt wieder geredet haben, aber ich hoffe ein wenig kürzer als letzte Woche oder im letzten Podcast. Die Informationen. Zu unserem Thema diese Woche findet ihr natürlich auch auf unserem Blog, wieder unter der Adresse www.opium-fürs-volk.de
1: .com, .com
0: Ach, dort.com, dort, sorry.
1: ja Wir sind kosmopolitisch.
0: Und da findet ihr natürlich auch, falls es euch interessiert, nochmal die Aufschlüsselung der Fernsehgelder und was wäre, wenn wir die neue Verteilung auf die aktuelle Verteilung anwenden würden. Wäre die Verteilung tatsächlich fairer, als sie es vorher war.
1: Wir schaffen wahrscheinlich vor Weihnachten keine nächste Folge, ne? Ich gehe Ich jetzt von aus.
0: Nee, es wird aber wahrscheinlich zwischen den Jahren, na, irgendwie so dahinter, kurz hinter, kurz hinter Neujahr wird es wieder zu einem aktuellen Anlass oder zu einem aktuellen Sportevent, das Anfang Januar stattfindet. Vielleicht kann es schon jemand erraten.
1: Und schon Ende Dezember auch losgeht.
0: Ja, äh, da wird es zumindest eine Podcast-Folge zu geben. Auch mal wieder eine andere Sportart. Ich verspreche, es ist kein Fußball.
1: Ja, und leider kein Golf.
0: Ja, nee, aber, aber ich glaube, es haben jetzt viele Leute etwas über Golf gelernt. Und ähm, genau für alle Leute, die, die es noch nicht gemacht haben. Wir sind natürlich auf allen sozialen Medienkanälen. Also ich natürlich auf Instagram unter Er sagt, Sie sagt mit ganz vielen Unterstrichen. Und äh, Stefan auf Twitter. Er wartet also ja. noch, ja. noch auf folgende Fol ja. Follower.
1: Einen habe ich jetzt, aber sonst Nein. bin ich auch sehr passiv dort, ähm, ja, weil er mich gerne verloren und vielleicht schaffe ich es demnächst Mal auch äh, zu Twitter.
0: Zwei antworten. Follower? Zwei Ach, Follower? Habe ich jetzt? Weiß ich nicht.
1: Ich glaube einen tatsächlich bis jetzt.
0: Ja. Naja, aber vielleicht wären es ja zwei, also äh, ja, wer, wer, wer einen Twitter-Account hat, kann ja einfach mal ähm,
1: mich Stefan folgen. Ja.
0: Wie heißt du denn da nochmal, Stefan? Ich, ich glaube,
1: Stefan Team. Tatsächlich, müsste man mich eigentlich finden.
0: Okay. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Und ich freue mich, wenn ihr demnächst für die nächste Folge wieder einschaltet.
1: Ja, dann wir wünschen euch noch schöne und besinnliche Weihnachtstage, auch in Zeiten von Corona. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, hoffentlich. Tschüss. Ciao.